0: 2. Korinským z 12. kapitoly. A z té 12. kapitoly čteme 10 veršů. Je to Pavlova taková velmi osobní, niterná zkušenost, mimořádná. S tou informací šetřil, nevykládal to nikomu na potkání, ale Korinským uznal za nutné jim i toto napsat. Musím se pochlubit, i když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího dnebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit. Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, že bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí, nebo ode mě slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo... Byl mi dán do těla Osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. To je teda zkušenost Apoštola Pavla. Nevím, jestli jste prožili někdy nějaké úplně mimořádné duchovní zkušenosti ve smyslu nějaké vidění, zjevení nebo nebo, (těk) nějakou takovou zkušenost duchovní, která s vámi Zatřásla, či vás mimořádně nadchla. A poštol Pavel, jak jsme teda četli, něco takového prožil, ale je zajímavé, že se rozhodl, že až po 14 letech to korinským nějak sdělí. Z toho v podstatě všichni čtenáři, čtenáři písma vyrozumívají, že, a Pavel to tam říká, že takovéto zkušenosti nejsou. Chlubení, aby člověk ukazoval, jak je duchovní, jak je mimořádný, jak, jak pán Bůh k němu mluví, aby teďka lidé padali před tím člověkem dokolem. A vlastně nám to potvrzuje i kniha Danielova, která je také v té druhé polovině, řekněme, plná božích vidění a, a zjevení. A právě když budeme mít dnes před sebou tu desátou kapitolu, tak uvidíme, a budeme číst, že to pro Daniele nebylo vůbec jednoduché, když se mu dostalo takovéto duchovní zkušenosti. Přečtěme si na úvod první tři verše. V třetím roce vlády Kýra, krále Perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Baltšasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé. Týká se velké strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve vidění. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů. Takže, Daniele, to boží vidění, zjevení těch eh, božích událostí přivedlo k k pokoře, k postu, do truchleních fyzické, psychické slabosti. O tom dneska taky bude řeč. Ta desátá kapitola je takovým úvodem k těm posledním dvěma kapitolám knihy Daniel. A jak si to připomínáme, od té sedmé kapitoly po, kapit, po dvanáctou je to velmi těžké čtení a minule jsme před měli tu modlitbu Danielovu a, a dnes začíná to, začínají ta různá vidění a, a, ta, a ta desátá kapitola to nějakým způsobem otevírá. Není vlastně ušetřen ani Daniel, ani čtenář. Když to čteme, tak to prostě na nás působí e, silně. Pracovně jsme si mohli nazvat tu kapitolu, bychom mohli tu kapitolu nazvat psychologie vizionáře, nebo přesněji duševní prožívání člověka obdařeného viděním. Já se s tím někdy potkávám, že lidé jako touží mít sen od pána Boha nebo něco prostě takového zažít a, a asi čekáme, že to bude něco jako úžasného, krásného. Ale tady v té desáté kapitole vidíme, že, že, že to je vlastně za, za, zatěžující, když Pán Bůh promluví, ale přesto bychom se neměli určitě, a tak teďka mluvím jako pastýř zboru, neměli bychom se jako už dopředu nějak obrnit a, a nemělo by se nám stát, že bychom byli třeba i ve schromáždění nebo doma při čtení Bible už dopředu tak jaksi ohraničení, že se nás nic nedotkne. Naopak, ať Pán Bůh k nám mluví a třeba nás taky zasáhne jako Daniele. Na Daniel dolehl výnos, slova hospodinová, ale přesněji řečeno, ani ne tak jako, jako výnos, jako břemeno, břímně, prostě opravdu zátěž božího slova. <těk> Možná bychom to mohli třeba připodobnit k něčemu, co občas známe ze svého života nebo z rodin, když je někomu sdělen, sdělená zlá, těžká diagnóza tak je to najednou zátěž pro člověka, jak, jak to zvládne a, a jsou známé ty, ty, ty pochody psychologické, to popírání že jo, a, a ten zápas a boj o, o, s tím vším, než se člověk s tím nějak jako smíří. Daniel nebyl jediný, na kterého v písmu svatém, jak ho čteme, dolehla ta zátěž, to, to břemeno slova božího, tak je třeba pro Zachariáš a tak dále. I tato desátá kapitola, tak jak je napsána, je zasazena nějakým způsobem do dějin. My si tady vyprávíme o tom, že ta kniha Daniele byla především napsána pro židy, naše starší bratry ve víře v době, v době velkého útlaku za Antiocha IV. Epifána, kdy, kdy teda židé opravdu prožívali zákaz pěstování své víry. A, a, a byli prostě opravdu hu, i hubeni pro svoji víru zabíjeni. A, ale když je tato kniha za, zasazena do toho, do toho děje, tak to vlastně pomáhá k porozumění. Četli jsme v třetím roce vlády krále kýra, to by znamenalo 537 před kristem. Je zajímavé, že, že čteme v první kapitole. Daniel, že Daniel byl tam na trůnu do prvního roku krále Kýra, tak to by nás mohlo tak trošku jako vést k přemýšlení, tak jako, jak to teda je, jestli se náhodou nespletli, když to popisovali. Ale myslím si, že takovéto detaily nás úplně trápit nemusí, protože nejde ani tak přesně o tento časový, jaksi, toto časové datování, ale o svou podstatu věci. V každém případě je tím řečeno, že tento výnos nebo toto břímě slova hospodinova bylo Danielovi dáno až ke konci jeho života. Mohli bychom si třeba říci: No, už byl natrénován na to, aby něco v životě unesl, aby něco zvládnul. A nebo bychom mohli také třeba říci, že, že, že doopravdy Pán Bůh s námi chce počítat, Nejenom v mládí, kdy naše víra se startuje a jsme třeba nadšení ze všeho, ale ale počítá s námi až do našich nejdelších dnů, kdy nám i v našem pokročilejším nebo pokročilém věku může také dát něco poznat, co pak můžeme předávat těm ostatním třeba v našich rodinách nebo, nebo, nebo ve sboru. Takže Daniel tedy rozhodně, tak jak o něm čteme v písmu, nepatřil mezi skupinu prvních navrátilců a vlastně zůstal tam až do smrti v tom zajetí. Zastatení do dějiny autorem velmi přesné, ne co týká roku, ale i měsíce. Jednalo se o první měsíc. To je měsíc s názvem Nisan, Kanánský název byl Abib. Zase je to zajímavá, taková, takový zajímavý detail. V tomto měsíci se od 14. dne slavila ovšem Pascha. To znamená, že i v tom zajetí si připomínali pravověrní židé a, a, a Daniel nebyl výjimkou, ten nejdůležitější spásný čin pro Izraelce, tedy výjití z Egypta. A... Byl to čas nekvašených chlebů, čas očekávání na slovo hospodinovo. Takže bychom si mohli klidně říci, že by nás i toto slovo mohlo povzbudit k tomu, abychom i v rámci naší církve, našeho sboru, když slavíme svátky, abychom vlastně slavili možná s taky s novým očekáváním. Abychom si řekli, no tak to jsou Velikonoce, to jsou letnice a pak ad- advent, že jo, a a, a, a tak dál. Ale asi ta církev měla v něčem pravdu, když, když jako povzbuzovala svoje ovečky, aby třeba před adventem a před velikonocemi třeba si připravili nějaké postní období a tak se nachystali na, na nějaké třeba další promluvení hospodinovo. Byť je to tradiční svátek. Takže v době tradičního, nejtradičnějšího svátku Daniel najednou prožil boží vidění nebo boží oslovení. Dostalo se mu závažného slova a dolehla na něj přitom velká strast, prostě velká zátěž. Jednalo se sice o určité vidění věcí nebo událostí, ale jak jsme četli v těch prvních třech verších, to nejpodstatnější bylo ovšem slovo, které, které ten Daniel vlastně slyšel. A to slovo bylo pravdivé, jak říká písatel. Myslet zde můžeme i na jiné biblické příběhy či e, sdělení, která zdůrazňují slovo v souvislosti s viděním. A tak můžeme číst u, u Jana v první kapitole na počátku: bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh, a slovo se stalo tělem a přebívalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Zvláštní. Zjevení Boha skrze Ježíše Krista. Nebo z oblaku promluvil hlas po proměnění Ježíše nahoře. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho, toho poslouchejte. Tam se Petrovi, Jakubovi a Janovi dostalo takového zvláštního vidění, které je teda řečeno ne, nezatížilo negativně, ale až přes příliš je natchlo, že tam už chtěli bivakovat na dosmrtí na té hoře tábor. A nebo Čteme ve skutcích, když řekl pán uvidění, třeba v tom vidění Pavlovi, nebo čteme skrze víru, chodíme, ne skrze vidění. Takže tady Pavel trochu polemizuje s s různými duchovními prožitky. A také stejně tak Pavel říká, víra je ze slyšení či ze zvěstování slova božího, ne skrze vidění. Takže to jsem chtěl ještě trošku okomentovat tu tu událost samotnou, o které čteme v desáté kapitole. Daniel čteme slovo pochopil, čili dostalo se mu slovo a pak se mu dostalo výkladu právě skrze to vidění a pak teda strávil tři týdny v postu a truchlení. No popravdě řečeno, to se mi ještě nestalo a nevím, jestli vám jo, někdy něco takového samozřejmě má. Každý z nás prožíváme různé zátěže a těžkosti a bolesti a, velké, a které nás srážejí. Pro Daniele to byl, byl dotek hospodinů, dotek, dotek boží. Zajímavé. Takže mohli bychom tuto, ten úvod si ještě zhrnout tak, že pán Bůh... Nemluví samozřejmě na naše lusknutí prstem, když kdy chceme, tak Pán Bůh bude mluvit. Na druhé straně je dobré mít účast i na té tradici našich křesťanských svátků a Pán Bůh promlouvá i, i v této době. A, a Pán Bůh rozhodně nemluví, nemluví tak, jak my si přejeme, protože Dost se dá pochybovat o tom, že by si Daniel takovéto vidění a slovo přál zažívat. A tak nás to může jako vést k tomu, abychom byli připraveni na to, že Pán Boh k nám bude mluvit a že to bude někdy velmi povzbuzující, velmi radostné, ale může to být někdy i, i klidně skličující a oboje to je přitom Boží slovo. Tak to byl můj úvod. Přečtěme si deset veršů, to znamená od čtvrtého verše desáté kapitoly Daniele po verš čtrnáctý. Dvacátého dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Hykedel. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás ze třpitivého zlata z úfazu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl byl jako hrozný hluk. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou. Takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Muž mi řekl Danieli, Muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svatým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce Perského království stál proti mně po 21 dní, Dokud mi nepřišel, nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u Perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Takže, možná jste si všimli při tom čtení, že Daniel přece jenom byl nějak stále napojen na hospodina. Že jeho duchovní stav a život byl jaksi, i Danielem samotným uváděn do pokory. A tak i podle toho by se dalo říci, že pán Bůh i s tím Danielem také jednal. Když jsou lidská srdce tvrdá, když prostě nám je pán Bůh hostejný a, a život církve i sboru, i náš duchovní život je jenom takovým jako přívěskem k tomu běžnému, co jinak žijeme, tak možná nejsme připraveni slyšet boží slovo. Daniel ovšem byl. Deset dní po svátku paschy byl tedy na břehu Chidekel, jedná se patrně o řeku Tigrit, o které je řeč také v Genesis 2. kapitole, kde je uvedena jako jedna z toků, která vychází z ráje východně od Asýrie, to je z Edenské zahrady. Samozřejmě, že by bylo zajímavé dneska, což se asi 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 se nám to už nepoštěstí, že bychom šli podél řeky Tigrit a teďka, teďka se zkusili tam někde podívat, jak to tam vypadá, ale zajímalo by mě to. Daniel byl u řeky sám, nebyl u řeky sám, byl tam zřejmě z náboženských důvodů, nebo vody bylo zapotřeby ke kultickému očišťování, takže tam zřejmě byl se svými bratřími nebo sestrami, to nevím. A tenkrát v jeho případě nedošlo k nějakému přenesení jeho ducha někam jinam. 8. kapitola. Daniel prožil ovšem podobně jako farizeus Saul u Damašku vidění. A zase je zajímavé, jak nám to popisuje jednak kniha Daniel a jak, jednak, jak čteme ve skutcích apoštolských, že byl rozdíl v tom, co prožil Daniel, respektive co prožil Saul, a čeho byli svědkové tího spolubratři nebo spolusestry, když s ním sdíleli stejnou víru. Tady najednou vidíme, že, že ne ke všem pán Boh mluví stejně. Že se prostě může stát, tak jako se stalo jednomu mému kolegovi, když byl na biblické hodně v Brně, že při výkladu o, o Melchise Sedechovi tam najednou dlouho se modlil a, a a nějak se v něm probudila víra a, a my jsme přitom zažili nudnou biblickou hodinu. Jo? Takže, takže se prostě může přihodit, že Pán Bůh e, k někomu z vás dneska promluví a my to ani nebudeme vědět. A nebo, a to by bylo mnohem horší, bychom to viděli, protože by najednou někdo byl z nás, jako Daniel, zasažen takovým způsobem, že se ostatní vyděsili a zdrhli a, a, a utekli a vzali nohy na ramena. V případě Saulé to nebylo tak dramatické pro to okolí budoucího apoštola Pavla a zase je jenom zajímavé, že čteme ve skutcích apoštolských, že, že ti průvodci Pavla nejprve to vidění jeho neviděli, ale slyšeli a pak to čteme ještě jednou v trošku jiné, v jiném popise. Danielovi se zjevil nějaký muž ve lněném oděvu a na bedrech měl pás z pitivého zlata. To znamená, připomínal mu Božího posla, tak jak si to i ti lidé představovali. Asi je dobře si říci, že když Pán Bůh k nám mluví, tak k nám mluví v souvislosti s tím, co nějakým způsobem souvisí i s s našimi životními zkušenostmi. To znamená, že nějakým způsobem i ten Daniel, podobně jako Ezechiel, když popisují ta vidění nebeská a těch těch archandělů a podobně, tak to popisují těmi lidskými zkušenostmi, nebo ze zvířecí říše. Tělo měl jako chryzolit tvář, jako blesk oči, jako hořící pochodně. Nebeskou bytostí byl patrně anděl Gabriel, zřejmě ačkoliv není tady v této kapitole jmenován, který se ale už předtím Danielovi dvakrát zjevil. Neboť Gabriel byl andělem zpráv, což známe i z Nového zákona, že Gabriel se zjevoval paně Marii a a také Zachariášovi a a také se tedy zjevil Josefovi. Takže takže byl to takový vyslanec hospodinů. Myslím si, že když nás samo písmo učí rozumět písmu, že není nutno si automaticky vždycky představit, že anděl musí mít přesně tuto podobu, která je popsána u, u, u Daniele. Prostě když se, zjevil, když se zjevil Zachariášovi, tak tam žádný takový jako popis ani nemáme, ale to není zase tak důležité. Jsou vykladači ovšem, nebo existují vykladači, kteří mají za to, že tady se zjevil nebo ukázal syn boží, syn člověka, možná sám Ježíš Kristus Danielovi. Ale to říkám jenom spíš jako poznámku na okraj, já to tak jako, jako za sebe Nevidím. Už i proto, že v knize Židům v první kapitole čteme, že boží syn Ježíš Kristus Mesiář prostě převyšuje všechny anděly, že, že jaksi, jeho, jeho velikost, sláva je, je větší než andělů a když se stal člověkem, tak se stal jenom o něco málo menším než, než anděle, jo? Stal, stal se námi, jak čteme v Žalmu osmém. Co způsobilo vidění Božího posla při Danielovi, to jsme už vlastně si řekli. Jednak slyšel hluk, hrozný nějaký hluk, omdléval u toho a padl tváří na zem. Poznámka nikoliv na záda, jak to někdy jako člověk mohli jsme vidět při některých schromážděních, že ta lidi padají na záda, tak to ne. Padl tváří na zem. A to má, na, tva, ano, padl tváří na zem. A to není jako poznámka na okraj nebo zbytečný komentář, protože takhle se uctíval hospodin Bůh, nebo takhle se uctívali v tehdejší době panovníci. Nikdo před Bohem ani před králem Kýrem by nespadl na záda, ale, ale takhle tváří do prachu a, a, a rukama rozprostřenýma, jo. Taky jsme pak četli, že když se začal stavět na nohy, tak se postavil z toho na kolena a, 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 na, a na ruce. Četli jsme, že jeho velebnost tváře se změnila, takže mohli bychom si představit, že nějak totálně zblednul nebo zezelenal. Stala se politování hodným, jak v jednom překladu. I když Danielovi pomohl andělovský dotek a zvedl se alespoň na kolena, stále četli jsme, že se chvěl. Možná i proto porozumíme apostolu Pavlovi, který šetřil s tou svou zkušeností, kterou prožil před, když psal korinským, 14 lety, když byl vzad do, do třetího nebe nebo do rája, teďka nevěděli, jestli to bylo v těle nebo jenom v duchu, kdy, kdy zakusil něco, co, co se vymykalo normálu a běžnému božímu promlouvání. A také si můžeme vzpomenout na Ezechiel nebo Izajáše. Izea šestá kapitola, kdy se mu dostalo toho vidění, zjevení a tam anděl potom bere ten uhlík rozhavený a dotýká se jeho, jeho rtů. A, a takže, takže ty duchovní zkušenosti, mimořádné, když říká mimořádné, tak mimořád věcí, mimo běžné promluvání jsou, jsou opravdu zátěží, břemenem. Takže bychom mohli říci. si, že nějaké takové vytržení z normálu našeho duchovního života je, je, je prostě spíše ne příjemným zážitkem. Přiznávám, že já jsem to neprožil, takže já tady jenom komentuju to, co čtu v písmu o Danielovi, nebo to, co, to, co, to, co čteme o Pavloviči ze Ta teoložka Baldvinová poznamenává, Daniel má daleko odstavu Kdyby byl radosti bez sebe, je vyčerpán dokonce v bezvědomí. Potřebuje, aby se ho jeho nebeský návštěvník třikrát dotkl, než je schopen přijmout vlastně zjevení a výklad. Takovou reakci vidíme i jinde v v jiné biblické literatuře. Je užitečný připomenutím našeho Boha a úžasné blahosplnosti inkarnace, tedy vtělení Ježíše Krista. To, že Bůh nejvíc promluvil k lidem tím, že se stal námi člověkem, je vlastně projev ohromného milosrdenství. Že Bůh k nám si nemluví ze své nebeské, nevypravitelné svatosti, ale, ale mluví k nám skrze svého syna, který se stal námi, tedy člověkem. <kly> Pozorodná poznámka anděla. <kly> Když se rozhodl porozumět a pokořit se před svatým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. To si myslím, že je hezká taková pastorační poznámka. A vlastně návod, kdybychom chtěli z tohoto si vzít teďka nějaké mravní a duchovní poučení, tak ještě to jednou přečtu. Když se rozhodl porozumět a pokořit se před svatým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. Tedy, když se rozhodneme, že toužíme slyšet Boží slovo a v duši se se opravdu pokoříme, tak se tím otvíráme Bohu. Načeš na scéně se objevil další anděl, Michal, což znamená, kdo je jako Bůh, ochránce Izraele, který pomohl Gabrielovi přemoci ochránce Perské říše, který bránil Gabrielovi, aby přišel za Danielem. <těk> to je zajímavá poznámka, která by mohla nám jaksi napovídat že nebojujeme proti, proti tělu a krvi, ale proti těm nadzemským mocnostem a duchům zla, jak píše Apoštol Pavel v efeském 6. kapitoli. A na druhé straně si myslím, mám za to, že, by, že není úplně, uh, úplně um, biblicky moudré si představovat, že nad každou říší jsou nějakí démoni a, 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 a teďka, že tam se teda odehrává nějaké to... to to děsivé, úděsné duchovní střetnutí a a teďka se tam ti démoni s anděli perou a tak dále. To z toho nemůžeme takto jako snadno lacino lacino vyvozovat, ale v tomto případě můžeme vidět, že skutečně se, se i mimo náš obzor děje nějaký duchovní zápas ale mohli bychom říci i z té nápovědy této desáté kapitoly, že to zlo to nemá vyhráno. Že i když bychom mohli si říci, že jsou tady i ti duchové nadzemští a a tak dále, tak to prostě nemají vyhrané. Maximálně mohou škodit. (těk) Takže teď si můžeme pokračovat v tom čtení od 15. verše po verš 21. co znamená tedy Až do konce. mě ten anděl promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a o něm měl jsem. Tady jsem si vzpomněl na Marii, která taky sklonila tvář k zemi, jak, jak, to, jak to čítáváme, zpíváme. A hle, kdo si podobný lidským synům se dotkl mých rtů, otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mě. Můj pane, proto vidění mě sevřeli křeče. A nezachoval jsem si sílu. Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a nezůstal ve mně dech. Opět se mě dotkl kdo si, kdo vypadal jako člověk a dodal mi sílu. Řekl, neboj se, muži vzácný, pokoj tobě. Buď silný, buď silný. Když se mnou mluvil, nabil jsem síly. Řekl jsem, ať můj pán mluví, neboť se mi Posílen. Řekl, víš, proč jsem k tobě přišel, <coughs> nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem peršanů. Odcházím a hle, přichází ochránce řeků. Zajisté oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikdo, kdo by mi dodal sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Mikáela. Takže tady <coughs> čteme, že ten duchovní zápas jak zpíváme v jedné písničce, byl boj na, na nebi, tak, tak pokračuje. Daniele se opakovaně v tom jeho vidění a v tom jeho rozhovoru s Anděly zmocňovala psychická a i fyzická slabost. <kly> Příčinou bylo jistě ono mimořádné zjevení nebeské bytosti, prostě setkání se skutečnou svatostí bylo náročné, ale především slovo, které slyšel, bylo těžké. Týkalo se toho, co potká židovský národ v posledních dnech. Závažnost toho slova byla k neunesení, měl křeče a bylo mu na ondlení. <těk> Celkem trojí dotek anděla pod Daniel, než nabyl znovu sil. Kromě doteku také uslyšel slovo povzbuzení: Neboj se, můžu v pokoj tobě. Buď silný, buď silný. Tato věta se mi moc líbí asi z té desáté kapitoly úplně ze všech. Jo? Neboj se muži nebo ženo vzácná, pokoj tobě, buď silný, buď silný. Dvojí věc vyslechl Daniel na konci desáté kapitoly, jednak znovu informací o duchovním boji, který je veden mimo naše smyslové vnímání. A potom slib, že se Daniel je psáno ve spise Pravdy. A to bude pak ta jedenáctá kapitola, takže to bude pak to následování, e, následné čtení. K tomu prvnímu citace zase od Boldvinové. Je zřejmé, že nebeská hierarchie není replikou té pozemské, kde malý Izrael neměl žádný význam a Perzie byla velikou dovinující mocností. A k tomu ještě Boldvinová dodává. Jestliže se boží posel takto opozdil, závěr je, že v lidských dějinách je jistá míra nahodilostí, když koneční výsledek je jistý. Co tím vlastně ona chce říct si? Že když se nám zdá, že Rusko je nepřemožitelné, že Amerika je největší mocnost a že Čína na, nabývá prostě obrovského ekonomického i vojenského vlivu, tak minimálně ten maličký Izrael, který pořád je tam na tom nárazníkovém pásmu mezi Egyptem a a Sýrií a a, a tak dál, tak tak je vlastně neméně vlivný politicky v v, v našem světě. A tím spíše, řekněme, v tom duchovním prostředí, které nám je třeba i, i nějakým způsobem skryto. Jinak řečeno, to, že jste maličká Kristova církev, Tože jsme maličké společenství, vůbec neznamená, že, že, že jsme bezmocní a, 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 a chabí a slabí. Tože jsme maličké obecenství, neznamená, že pro Pána Boha jsme bezvýznamní a, a, a naopak. Jo. Takže, takže jenom taková, taková poznámka. Nás toto, tato část písma může vést k jinému nazírání na to, co je, a není prostě velké v božích očích nebo, nebo ve skutečnosti. Můžeme se učit chápat dějiny velkokrále i obyčejné lidi skrze nový pohled. A tady bych přečetl s Kolinským pro povzbuzení a mně se to vždycky velmi líbí a rád to někdy připomínám, když máme večeři páně. Pohleďte bratři a sestry, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je tu bláznost to vyvolil Bůh, aby zahán byl moudré. A co je slabé vyvolil Bůh, aby zahán byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste... Z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Takže myslím si, že toto je takové slovo k posílení našeho křesťanského sebevědomí. Konečný výsledek dějin je jistý, ne snad proto, že je všechno napsáno ve spise pravdy, jakoby v knize osudu, sudu, tedy předurčeno, ale proto, že Pánem dějin je Bůh. Takže přestože situace Božího lidu bude v dějinách ještě mnohokrát různě zoufalá, lid Boží nebude nikdy zničen ani Izrael, ani církev. Což se nedá už říct o té kýrově perské říši, což se už nedá říct o té velké říši řecké s Alexandrem Makedonským ani o té říši římské a samozřejmě ani Hitlerovském Německu nebo dnešním Putinově Rusku. Kalečtí viděli v ochráncích Peršanu a řeku Kambize a v ochránce řeku Alexandra Velikého. Danielovo zoufalství dávali do souvislosti s těžkým údělem prvních navrátilců, kterým bylo bráněno dostavit Jeruzalemský chrám. Jinými slovy, my někdy, když bojujeme ten svůj obyčejný boj víry v životě, ve sboru tak si vlastně úplně neuvě- možná neuvědomujeme a možná je to i dobře, že, že se hraje ještě vyšší, vyšší hra. Novodobé výklady ale hovoří spíše o utrpení za Antiocha 4. Bifána a utrpení v posledních eskatolické době, která dolehne na Izrael. Takže já bych ještě na závěr jednou přečetl ten 12. verš, kde jsme četli Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy se rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Tady bych nás chtěl už odkázat k pánu Ježíši Kristu, protože všechno to, co proroci zvěstovali o příchodu Mesiáše se v Ježíši Kristu naplnilo, naplnilo se to jinak, než samozřejmě všichni očekávali a, a nám se dostalo skrze Ježíše Krista toho, toho největšího vidění a poznání duchovních věcí. A tak můžeme na závěr spolu s Apoštolem a s křesťany z Kolosy zžasnout nad nad Ježíšem a nad tím, co se vlastně v Ježíši stalo a kdo Ježíš byl. Takže tady mám ten citát z Koloským první kapitoly. On, tedy Ježíš, je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, tedy ten duchovní. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On, tedy Ježíš, předchází všechno, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvrozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Tak, to je ta desátá kapitola.